0: 就是婚庆公司总是有一种想要教你做人的感觉，他总是摆出一副哎，你都没结过婚，你不清楚，是我的，对我告诉你怎么怎么样。绝大多数更糟糕的司仪就衣够太大，个人表现欲太强。我以前是真的不知道会有司仪，典礼的环节结束之后，把现场变成他的个人 K T V 的。像我们在天津办婚礼的那天下午，大家就非常的无所事事，
1: 马上就把衣服换掉，然后就去天津市去逛
0: 了逛嘛。对，我们下午甚至还去了一趟海河，就非常的非常
1: 的不真实。<笑>你觉得你办了个假婚
0: 礼？在结婚之前啊，你们可能是欣赏彼此的锋芒，彼此性格当中越是有个性，越是与众不同，越是有棱角的那个部分，越是让你觉得这个人很特别，嗯、然后你会被他所吸引。
1: 他把话筒抓过来，就是直接把话语权就是握在了自己的手里。他说的是你跟我过这一辈子，就是我跟你结婚和不结婚，其实都是需要很大的勇气。因为结婚意味着你刚刚说的允许一个人如此深程度的卷入你自己的生活。对，不结婚又意味着你要独自去面对那些没有帮助的这样一个困境。Hi, 大家好，我是赛文。
0: 哈喽，大家好，我是付宇。
1: 欢迎来到车载电台第三期。嗯嗯，今天我们要聊一聊婚礼。对，三、嗯、月二十四号呢，是我跟快马先生领证五周年的纪念日。对啊，当然跟每一个纪念日一样，我们并没有大肆庆祝。嗯嗯，但是呢，还是很想借这个契机来跟大家聊聊呃，结婚以及婚礼这件事情。
0: 对，五年时间非常快啊。然后，但是今天回想起来，我们当时的婚礼呢，还是有非常非常多的细节，就好像还在昨天一样。为什么会这样呢？为什么会这样、啊、因为我们的婚礼跟一般人可能不太一样。我们办了三场婚礼<对>啊，我们这三场婚礼分别是在、啊、对嘉兴、呃天津和上海。呃，三场婚礼当中办了两场仪式，嗯，对吧？收了三场红包。<笑>我先问问你吧，啊、uh, ，对我先问问你吧。这个你觉得，因为你作为一个经历了南方在嘉兴办婚礼， uh huh. 也经历了在天津办婚礼，你觉得南方和北方的婚礼有什么很大的区别吗？嗯
1: ，其实，在聊区别之前，我想先补充一下，就是我以为它会是 totally different。你知道吗？啊哈、uh ， huh. 就是从我们上一期聊吃的，你其实可以看到，就是我的<对>我原本的心理预期是它可能会是一个非常大的文化 shock， 嗯，但其实它的这个相似程度还是超过我的想象的。嗯、啊，那至于聊到不同呢，当然也很多。首先第一个就是给我带来很大的冲击的是，在天津婚礼必须在就是仪式。必须在十二点之前完成
0: 。对对对对对，哦、这个，对我我我猜，其实大概他也就会说这个点了啦。嗯，这个，在我们天津呢是这样的，我不知道其他的北方的地方是不是也是类似的一个风俗吧？就是如果你是头婚。嗯啊啊！就第一次结婚必须要在十二点之前开始仪式啊、呃。如果你是下午办仪式的话，那么大家就会默认你这应该是个二婚。嗯啊,啊，就只有二婚才会在下午吃晚饭的。嗯，所以呢，这就导致一个问题，就是如果你要十二点之前就办仪式，这就意味着你前面所有的流程必须要压缩在一个上午完成
1: 。对，这个就导致我那天应该是。四点钟就起来化妆，嗯、而且就是我在他们家的时候，我来大姨妈
2: 了
0: ，嗯，以
1: 至于我整个人的状态就是非常的差，睡
0: 嘛也睡得不好，对，而且
1: 脸又很肿，非常肿，嗯、本身就是早起会肿，然后还要加上生理期嘛，对，嗯，<对>然后我当时一个最大的感想是，我为什么要借这么贵的礼服？因为从我穿上到。<笑>仪式结束就是不会超过呃六、呃、个小时吧，就是<实>性价比极低，<对>我觉得
0: 。对，嗯。哦、所以这个反过来呢，就是这个，因为在我从小经历过的所有的婚礼，全部都是中午的时候吃午饭的，嗯，都是十二点之前开始的。嗯、所以其实，在我们在嘉兴办婚礼的时候，我就觉得非常的神奇，嗯、就是我觉得这个礼服的利用率真的很高。对
1: 啊，就是可以换很多礼服啊，就在你们。在北方，如果是这么短暂的话，我都不会花那么多心思去租这么漂亮昂贵的
0: 、啊。对，因为因为在嘉兴，我们办的这场婚礼是我们早上当然去接亲，对吧？嗯、然后做游戏、找鞋、嗯、接新娘、嗯嗯嗯、出门敬茶什么这些，这些仪式都是一模一样的，都不管是在南方还是在北方，其、就、实、是、大差不差都这样。嗯、<哼>但是很大的一个区别，我发现就是在嘉兴我们办婚礼的时候，有一个漫长的下午的自由活动和外拍的时间。对。对，然后在那个期间，我们拍了很多，呃，找了一个很漂亮的一个森林的场景吧
2: ，我们、嗯嗯、拍了很
0: 多非常好看的照片。然后整个一天的安排，作为一个习惯了十二点之前要把所有仪式办完的北方男生来说，嗯、我觉得真的是有条不紊，嗯<笑>，呃，就就就很开心，就真的很开心，就拍了很多。因为你，你你如果还有印象，我们在天津办婚礼的那天下午，嗯、大家就非常的无所事事。
1: 嗯，我们不是去马上就把衣服换掉，然后就去天津市去逛了逛嘛。
0: 对我们下午甚至还去了一趟海河，就是
1: 、就非常的<笑>非常的不真实。你觉得你办了个假婚礼，就两个人真的是工具人，只是在，呃，典礼的当天回来扮演一下新郎新娘，就是、很不真实
0: 。呃，对，哦、呃，有不止一个人跟我说。说有一种我是回来参加别人婚礼的感觉、嗯
1: 。哎，但是我想起来，就是在嘉兴，在南方嘛，就是在我很小的时候参加婚礼，嗯、也是就是说，呃，一般来说是中午，就是新郎来接新娘子接到他自己的家，然后吃一顿非常正式的午餐。嗯，然后晚上呢，其实是一个回门宴
2: ，哦、就是回到
1: 女方的家再去吃一顿晚饭。那这个晚饭相对来说是不会那么的正式，嗯、也就是。呃，这些年大家兴起了在酒店里面办婚礼的这个习俗和传统之后，嗯，就是慢慢的就是晚上那一餐，嗯，才变成了就是整个仪式里面的最重头的戏。嗯啊，我觉得可能跟酒店的花费比较贵，嗯嗯、然后晚上更加有这种晚宴的感觉
0: ，对，可能
1: 也有关系
0: 。对，嗯。嗯，不知道，就是特别是你像像我这种对吧？嗯、跑到上海来上学，然后，呃，又去了很多地方，然后去新疆去支教，嗯、然后等等，有很多经历的时候，你会看到很多不同的，呃，文化习俗。嗯，那这个时候你就会开始反思，说那些所谓你之前一直觉得就应该是这样，嗯，就应该十二点之前办婚礼，嗯，就其实没什么道理。嗯、呃，因为像我认识一些新疆的朋友。我觉得他们的婚礼特别好，嗯，啊，他们就是，他们的婚礼很漫长，嗯，就是可能要吃午饭，要吃晚饭，然后还要吃夜宵，嗯、然后大家还要唱歌跳舞，嗯、甚至年轻人还要结束了还要再去蹦迪，嗯，就是，嗯，这我们也不遑
1: 多让啊，哎
0: 呦。咱们结
1: 束了之后，<对>你也去打了麻将的，对不对？对
0: 对对对对。嗯，就这可能也是一不同的形式吧。嗯
1: ，这个就聊到就是第二个让我感到备受冲击的一件事情，嗯、就是不是发生第一次不是发生在我们婚礼上，那时候我已经见怪不怪了、嗯、啊。其实是我跟他第一次回去参加他朋友的婚礼。嗯。然后也是一个上午
2: 。嗯。
1: 然后在我们进场前，我看到就是呃。外面摆了很长的一条桌子，嗯，然后背后站了两个人，
2: 对，大家
1: 呢就是在进场前就纷纷走过去，把自己的红包递给那个人，是，然后在呃布子上写下自己的姓名什么的，是，完了之后那个人还会高声的唱唱出来，就是说谁谁谁多少钱，就是有一种非常公开公正。透明的的感觉，<笑>就是当时给我就像做了一个会计一样。呃嗯、然后他们其实就是在典礼开始前，其实就把就已经把这个红包给掉了，然后就入座，后面就开始观看这个仪式、嗯、吃这个东西、敬酒啊各方面，嗯嗯、好像就没有这个钱的礼金这这个环节。嗯。但是在南方，其实都是新娘新郎有一个专门的敬酒环节。对。对，你得每一个桌子走过去，然后你得。先改口叫，嗯、就比如说你得改口叫舅舅、<对>舅妈，<对>他们才会把红包给你。是对，并且大家对于他们里面装了多少钱是不知道的。
2: 嗯
1: ，然后呢，为什么就是有些婚宴大家会怨声载道，就是因为它持续的时间非常的久。<笑>但是呢，我礼、哎、<呀>我红包不给我今天来的最重要的任务就没有完成，<呀>我就不能离席。<呀>所以有时候我已经。就是很多老老人家啊，他们其实已经吃完了，非常想回去了。嗯、但就因为新郎新娘还没有过来敬酒，手里的红包还没有给掉，他们就在那里，<对>只能在那里干坐着。对。其实这个也也是观察了几场婚礼之后看到的，觉得蛮搞笑的一件事情
0: 。我在南方参加婚礼呢，最让我头痛的一件事情就是，我要<笑>就我不太确定我在哪个环节给红包是最合适的。或者说我把红包给谁是最合适的？嗯，就是这个，你看啊，其实，嗯，哪怕我们都是在上海，嗯，或者在嘉兴办婚礼，或者在上海参加别人的婚礼，也会不太一样。就是有的呢是说你给到新郎新娘
2: ，就是
0: 他们来改口叫的时候，来你给他，对吧？但也有的呢是说你给到伴郎伴娘，嗯。对吧？就新郎新娘没有改口叫，他就只有敬酒的这件事儿。然后你找一个合适的机会给到伴郎伴娘。对，那这个这个对我就有很有挑战。什么叫做合适的机会，以及到底给谁？如果其他人都是给新郎新娘，我给伴郎伴娘，这不是很傻吗？嗯，对，这、就是为什么我会有这样的困扰呢？就是因为我其实从小。去在北方看很多婚礼，然后参加很多婚礼的时候，大家都是非常明确的，就是你一旦进入到这个婚宴的场地，你就会很容易的看到那个长长的桌子，然后那个像出大一样坐在那里的人，嗯、然后他在，他在，他要问清楚，对吧？你叫什么名字？嗯、然后你跟他是同学呀、啊？嗯，你们还是这个同事啊？然后这个多少多少钱？嗯，对。不一定会唱富唱寿，但他一定会在那个有一个非常明确的地方，然后有一个非常的明确的人把这件事儿做了。那这个其实，呃，这个是我特别习惯的一个模式啊。就这，在这个模式下面，那我就觉得很开心嘛，对吧？我今天在我做定之前，我就已经把今天最最重要的事情办好了，我就不会担心说，在接下来我到底要找哪个环节见缝插针的去给这个红包。
1: 那你觉得他们给红包的数字是大家商量好的吗？约定俗成的吗？因为如果我代入一下啊，嗯、如果我跟你参加婚礼，然后我们就是傻不拉几的，就是也不经世事的少给了，嗯、然后又被那个出纳一样的角色唱出来了，就是很尴尬哎
0: 。啊、呃，对，如果我们。就是想的把人想的坏一点呢，就是确实可能以前会有这种说法，说，哎，其实有的人可能他就给了一百块钱
1: ，嗯，他就想来吃席。对，但是其实，呃，他们只是把这一步做到了前面嘛。你像在南方，大家给红包的时候，其实都会在后面写上自己的名字的、呃，嗯，也是为了避免说混淆嘛。对，所以我记得。我们俩结婚在嘉兴那场婚礼的时候，回到家，我妈就在她的那本小本子上，就是记满了秘密密麻麻的这个人多少钱，这个人多少钱，然后跟我说这个本子妈妈以后替你留着。她说你的朋友结婚的时候，妈妈再给你，你就知道你要还多少礼钱了。所以我觉得这个，嗯，两种方式都可以。就是其实都是包含着一些约定俗成的这样一个心照不宣的东西，对，对否则的话其实都是嗯，可能会造成一些社交上的困扰
2: 。是是的,的，嗯
1: ，好，那其实你你对于这个咱们的婚礼，你还有什么印象特别深刻的？关于可能是南北文化之间导导致的吗？嗯
0: ，我觉得印象特别深刻的是说，好像在南方呢。你遇到什么事情啊？我们在嘉兴办那场婚礼的时候，嗯、其实我们如果遇到什么样的问题，不知道怎么去做，或者说我们的宾客在现场遇到什么样的问题，大家都会非常自然地说：“好，我要去找婚庆公司的人，嗯，来解决这个问题，嗯、或者向他们专业化
1: 程度比较高
0: ，是对，可能是专业化或者市场化或者怎么样，嗯、对。那我们的婚庆公司呢？其实，在我们在嘉兴办那场婚礼的时候，婚庆公司它也是完全是一个服务你的心态，嗯，是他会他会跟你做很多的沟通，就像我们。对吧？就像我们作为乙方在服务甲方时的那样，对吧？对他会去问，立场非常
1: 明
0: 确。对他会去问说你的需求是什么？你希望它是一个什么样的风格？你的预算是多少？然后你觉得哪些环节是比较重要的？然后车队你希望是什么价位的，对吧？你是希望是是宝马呀，还是希望是奔驰啊，还是希望是
1: 劳斯莱斯？哎，对
0: ，那个时候有有人喜欢特斯拉那个门可以开起来的那种啊啊！对，都都都有，都可以供你选择，看你的需求，对吧？你如果希望是走一个经济实惠的 ，OK， 没有问题。你如果走一个雍容华贵的，也没有问题。大生意、小生意都是生意，他会很在意说你到底想要一个什么东西。我要跟你谈的很清楚。嗯，啊、呃，这个是我们在呃对，我们在嘉兴办这场婚礼，我我觉得对我来说非常强烈的一个感受。嗯、那反过来呢，我在回天津办婚礼呢，我很坦诚地说，体验极其糟糕，在这个方面。嗯嗯就是婚庆公司总是有一种想要教你做人的感觉
1: ，哦，是吗？
0: 对，嗯、就是他总是摆出一副，哎，你都没结过婚，你不清楚，嗯，听我的，哎、对我告诉你怎么怎么样，哎，凡是呢，当我提出一点我的不同意见的时候，他就会摆出一副，哎，你不知道，我们这边都是这样的啊。对你记不记得我们当时就有一个很小的细节说，说那个车队啊，嗯，我们因为已经当时办过一场婚礼了，嗯。所以我潜意识里面就觉得，那么这个车队当然是租半天时间，至少，嗯嗯
2: 对吧？嗯，我
1: 想起来了，对吧
0: ？至少是早上六点到十二点这个时间段，你都应该是 stand by， 然后来供我们使用的嘛，嗯，对吧？然后他们就非常自然而然地说，不是这样的，就只有六点到九点，九点到十二点我们还有另外一场，我我当时就觉得非常的崩溃，就是。这些东西其实他也没有一个非常明确的合同的条款写在那里，就是我这个租车的协议是几点钟到几点钟，嗯呃，他就是很模糊的一个表述，然后他也不会真的关心你的需求，呃，你真的就是个工具，就这个工具人的感觉，我觉得在天津那场婚礼当中是非常非常强烈的，嗯啊，所以这个可能当然，我觉得这不能说是南方跟北方的一个区别吧，就是可能跟。呃，哪怕同样是在北方，可能，呃，如果市场化程度不同，嗯、专业化程度不同，也会有类似的体验。对，只不过刚好在这个 case 当中呢，我们两场婚礼，因为一个在南方，一个在北方，嗯、所以恰好有这样的一个
1: 月里面办完的，所
0: 以对体感非常强烈，嗯嗯，对比很明显。
1: 那聊完我们自己的婚礼，因为我们也到了就是身边，嗯、呃，每年要去参加很多同龄人婚礼的这个年纪嘛，啊<是>、嗯，所以我们也想来聊一聊，就是这些年带给我们、让我们留下非常深刻印象的三场婚礼吧
0: 。嗯，可以的
1: ，由你先开始
0: 。对，我先说一个，就是。呃，婚礼当中其实有很多元素啊，就是我们之所以对某一场婚礼感觉到特别难忘，其实呃，一定是对这个婚礼当中的某一个元素特别难忘。当说到难忘的时候，呃，我脑子当中第一个出现的就是，呃，我最难忘的一个父母致辞。嗯嗯，我记得那一次是我到河北邯郸去参加我的高中同学的一个婚礼。呃，坦白的说，其实我没有特别多的期待，因为我。呃，就像参加所有的婚礼一样，对吧？你知道，就是这些流程，然后大家提前那一提前一天到那里，然后吃吃喝喝，叙叙旧，喝喝酒，然后第二天参加个仪式，然后大家各自走。我本来的期待就是这个样子，但是那天婚礼上面的父母之词给我留下了非常深的印象。我记得是新娘的父亲，然后呢，他就说了这样一段话，他说：“呃，在结婚之前啊。”你们可能是欣赏彼此的锋芒，嗯，就是彼此性格当中越是有个性，越是与众不同，越是有棱角的那个部分，越是让你觉得这个人很特别，然后你会被他所吸引。但是结婚之后呢，可能你们需要收起彼此的锋芒，然后要去更多的去看到和包容彼此的缺陷，因为婚姻是怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样。后面阐述了一段他对于婚姻的这样的一个理解，但是。其实你还挺难想象，说在一个五十多岁的人嘴里说出欣赏彼此的锋芒这句话的。然后那一刻，我也觉得非常的有共鸣吧，因为那个时候，呃，也是我们已经在谈了有一段时间的恋爱，然后也在准备结婚的这个过程当中了。所以他的那一番忠告也好，或者说他的那谈到的那一番对于婚姻、恋爱和婚姻之间的这种差异的理解，我觉得是给了我很大的一些启发吧。嗯。
1: 我觉得我刚在思考你说的这个话，就是从欣赏彼此的锋芒到包容彼此的缺陷
2: 。对
1: ，嗯，这个可能是真的要有一定人生阅历的人，他才能总结出这样的京剧嗯金句。OK， 然后我我其实也有一个。不是，呃，你你这个其实是正面例子嘛，<吗>就是在在婚礼里面，父母发言就是还算是给人留下印象深刻，嗯、因为我们大部分的父母发言其实更多的是就是流
0: 于形式，
1: 对对对，而且在场会有很多的长辈啊、嗯、领导来嘛，<对>大家就会客套客套，对吧？对，你能猜
0: 得到他会说什么？是
1: 的,是的，是的、嗯。然后其实婚礼里面给我留下很深刻印象的还有一个一类角色，就是司仪。我记得有一次就是我表弟生日，哦、然后我们一起去，啊、你就在边上一直跟我嘀咕说那个司仪就是声音不行，嗯，这个不行那个不行，反正那个我记得特别清楚。你还有类似这种司仪的这种故事吗？嗯、因为这个角色我觉得可大可小，嗯嗯、对对对他如果好了，整场婚礼就是随之增色；但是如果他就是不太行的话，嗯、就真的还让人蛮急糟的，因为他会整场。嗯仪式他都在嘛
0: ？<笑>呃，嗯，我这个要给大家补充一个背景啊。作为一个曾经在我的前司主持过一万人年会的，嗯哼，主持人，嗯,嗯，我对于司仪，司仪这都属于主持人的一部分嘛。哎，对，我觉得我还是有资格稍微说两句的。就是我有一个观点，嗯
2: <哼>，我认为
0: 好的司仪是什么样？好的司仪应该是没有存在感的。对，就是整场下来，如果你不记得这个司仪做了什么，说了什么，我认为那就是对的。这、嗯、或者说，这是一个合格的司仪应该做到的。嗯，就是我们其实呃不太期待，或者我们并不想看到一个呃风流倜傥、玉树临风，然后出口成章，然后非常的这个呃反应很快，然后语言表达特别好。我们并不期待有这样的一个司仪，因为今天的主角不是司仪。他应该安心地做一个绿叶，如果他能够作为一个绿叶，把红花衬得更红，那他才是一个好的司仪。所以你反过来想呢，就是我们呵呵呵某种程度上来说，印象很深的那些司仪都不是好司仪，甚至对吧？甚至你 <Okay. S 1> 你你再换个角度说，司仪是不应该用来救场的。如果这个场子需要司仪来救，说明你前面没有跟。新人沟通好流程，是某个环节的工作出了问题，才需要你临时来救。那当然了，绝大多数更糟糕的司仪就是太，就 ego 太大啊，个人表现欲太强。就是大家，我我觉得说到这儿啊，大家可能都有一些自己经历过的这种很糟糕的司仪，很糟糕的婚礼现场。呃，我以前是真的不知道会有司仪啊，在这个。典礼的环节结束之后，把现场变成他的个人 KTV 的。你是
1: 什么时候经历了我那一场
0: 婚礼？我真的是很崩溃，真的是很崩溃。就是原来在我的认知当中啊，就是一个典礼，比方说我们十一点半开始，或者是下午，比方说五点钟开始啊，或者五点十八分开始吧。Anyway， 一个典礼差不多最多不超过三十分钟，再长了不会超过三十分钟，可能大多数二十分钟。对吧？大家说说话、致致词就可以结束了，然后大家就安安静静的吃饭嘛，垫一些背景音乐就可以了。嗯,嗯。但是那一场婚礼的司仪，从上菜开始，他就在唱歌，啊
2: ，
0: 而且唱的是一些非常俗的歌，什么两只蝴蝶啦，嗯、然后什么
2: ,沙漠,什么沙漠骆
0: 驼啦，香水有毒啦，就真的这很恐怖，很
1: 暴露年龄和品味。哈哈哈哈。OK， 所以他一直到典礼结束，他还在唱。
0: 他唱几首，然后让台下的人来点歌
1: ，人形点唱机
0: ，人形点唱机。但是我当时心里就觉得，谁要点歌啊？谁关心你唱的好不好啊？然后还有人底下跟他喝彩，跟他互动，对吧？嗯，然后。可能主家还准备了一些这种小礼物、小的毛绒玩具，嗯、他就像一个他就像一个偶像歌手一样，在台上扔这些毛绒玩具， okay, 嗯、我就觉得真的大概能够拼凑
1: 拼凑出这幅图画了。
0: 对，而且一般的像现在很多的婚礼，其实还会有抽奖的环节嘛。嗯，那后面他又又开始抽奖的环节，然后抽奖的人上来之后，又跟他们 Q 互动，嗯、然后要表演节目这样那样，嗯、我就觉得
1: 就他也已经很努
0: 力了。<笑>但其实他没有必要、哦，他的努力反而让我觉得他解构了婚礼这件事情，嗯，本来就为数不多的神圣感，嗯
1: ，把它变成了一场更偏于闹剧
0: ，他仿佛是一个传销公司的年会，对不对？就真的，所以，呃，我，所以我还是坚持我那个观点吧，就是好的司仪就应该是润物细无声，他不应该有任何存在感，就是这一场下来，不应该有任何人记得司仪。OK， 那么他就成功了
1: 。那我期待你接下去去做司仪的时候，要达到这样的标准哦。啊<笑>
0: 、呃，对，所以、嗯、插
1: 播一下，快马先生马上要去给我们月底就要结婚的，是的，下个月底要结婚的这位我们共同的朋友做司仪
0: ，对对对对对。我希望到时候我们没有什么存在感，对
1: 。嗯，我看好你哦，要好好的去把这些东西都吃透。嗯。
0: 也欢迎大家这个来找我，这个安排司仪的、啊、对对,对,对可以联
1: 系我，就是接商单的啊
0: 。对，嗯，你看我对司仪的这个理解这么的深刻，对对？
1: 对，好，那接下去我们继续聊，就是印象深刻的婚礼嘛。对，就这个，我们其实之前有一次在湖州回来的路上，其实我们聊到过。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯就是
1: 是现在已经是我们的共同朋友了。<对>然后最开始其实是我的高中同学，我高中最好的朋友，对，是一个女生嘛，然后她<对>。她前两天我去北京出差，我们还见了一面
2: 。嗯，嗯
1: 呃，我为什么一直就是对婚礼持保留态度，就是因为我觉得在婚礼上的女性角色比较的单一。对。但是呢，我这位朋友，这个话题我们后面可以展开来讲。嗯。我们先讲我们这位女生朋友。嗯。就是大家可能在婚礼上会听呃新郎发言比较多。是。嗯。但是其实我那位朋友在她当天的婚礼上讲了一段话。直接让我们几个伴娘就是在下面哭成泪人，包括像快马先生他其实也也会印象非常深刻。对，你的表达能力比较好，你可以来简单的说一下他当天说了什么
0: 。我首先要给大家补充一个背景啊，就是我当我我是不太想去的，其实一开始根本就就是我觉得这两这这两个人我都没有见过，对不？第一次见，然后。又是在嘉兴，我作为一个嘉兴女婿，对吧？冒冒失失的跑过去，又是人家赛文老师的高中同学，我觉得我去干什么呢？但是呢，去之前呢，这个……啊、那我
1: 再补充一个信息，就是那年国庆节正好是我们俩订婚，对，然后两天之后是他们的婚礼
0: ，对对对，这也很重要，对
1: ，所以就是在这样的契机下，他跟我一
0: 起去了，对，哦、呃。当然，还有另外一个原因，除了除了顺带变之外，嗯、还有另外一个原因，就是去之前，赛文老师有跟我说嘛，他说这个是我最好的朋友啊，呃嗯、我高中最好的这个朋友，到目前为止也是我最好的朋友，这个人对我很重要，嗯、他们两个对我都很重要。我说那好吧，那那那我去吧，嗯、对吧？那我这个人呢，对吧？就是口贤体正直，呃，去的第一天晚上，呃。
1: 就喝到翻白眼，我只能这样，<笑>我
0: 只能这样形容。嗯、呃，反正就是喝断片儿了吧？嗯、对，就是喝断片儿了，也不知道为什么，怎么就喝断片儿了？就、嗯、可能真的是一见如故吧？呃，这这个词说出来有点土，但是大概就是这么回事儿。嗯、所以呢，等到真的婚礼典礼的那一天，呃，其实我还挺期待的，就是你有一种你认识了一个新朋友，然后，呃。突然，你有机会听听他们过去十年可能差不多的这样一个长度的这样的一个故事的回顾，然后去经历他们这么重要的一个时刻，他们可能会说些什么？其实我当时就是有期待的，在典礼的现场。然后我们先说说新郎做了什么，我印象也非常深。我们我们我们的新郎新娘是一对博士伉俪，嗯，所以新郎是一个这个工科博士。啊，他做了一个汇报，啊，真的是汇报，就是画了一个 PPT 的，呃，然后非常事无巨细的汇报了一下过去恋爱的经历，呃，也很有意思。就是如果如果这一场婚礼新人致辞的环节到这里结束，我觉得也很有意思啊，嗯、但是称不上惊喜，嗯，对，但是称不上惊喜，真的让我觉得很惊喜。或者到今天为止还能回想起来的是后面新娘的发言。其实新娘的发言根本就不在，呃，我们常规意义上婚礼的流程当中的嘛，对吧？所以当时新娘拿过来话筒要发言的时候，我,我真的很意外。然后，呃，他讲了一段话，里面我印象最深的一句话就是，他说：“我希望我们这辈子等到老了，你想到咱们俩一起过了一辈子，你跟我一起过了一辈子，你还能觉得这辈子没白活。”哇！我当时就，我在底下爆哭啊，简直是啊！真
1: 的哭了吗？我
0: 真的哭了，就是我觉得，因为他讲的也非常的动情，嗯、非常的动感情，嗯、你知道吧？嗯、道然后，我也在哭。对对对对对，然后我很喜欢他的表达方式，就本来我就已经被打动了。嗯嗯就是我，
1: 我觉得他把话筒抓过来，就是直接把话语权就是握在了自己的手里。他说的是你跟我过这一辈子，对，而不是我跟你，
0: 对。
1: 就是我觉得就非常勇敢，就是首先在婚礼上女性发言的就少，其次，他这个被很多人视为大胆，甚至是有点出格的发言，就是让我看到了一种非常率真和勇敢的爱。
0: 而且你知道另外一个让我当时爆哭的原因是什么？就是我一转头看到旁边的两个大叔正在那里搓花生喝酒，嗯、然后那个抽烟的那个烟雾在那里氤氲缭绕，嗯，就是形成了一种非常反差。然后就我我就觉得啊，就是当所有的人可能都不再相信婚姻是一件很神圣的事情，大家都是来走个过场的时候，嗯，突然有一个人很真诚、很勇敢。踏入到婚姻当中，嗯，你就觉得更加的被感动，嗯、然后更加的想要想要流泪，嗯，所以这个真的是，这可能是我们两个人都最难忘的一个婚礼吧，
1: 嗯，至少是我的，嗯嗯，嗯
0: 对。当一个新娘在婚礼当中发言的时候，她是如此的令人难忘，这反过来其实是个挺悲哀的一件事情，反过来说明说绝大多数，呃，新娘在婚礼当中。真的是不讲话的
1: ，存在感比较低。我又要说了，工具人，嗯，对，就是好像大家对于新娘的期待，其实无非就是你要美美的，对吧？你要在说的动人的时候掉下两滴水晶般的眼泪，然后你要在合适的时候，当新郎问你你愿意嫁给我的妈的时候，说一句、嗯、I do 嗯。嗯嗯，然后包括，呃，父亲牵着她的手走进来。从一个男人的手交到另一个男人的手，对吧？是。然后还有大部分时间乖巧的站在新郎或者是自己父母的身边，等待着，呃，四仪来 Q 流程
2: 。对，嗯
1: ，反正我记得我当时那个时候。嗯，我有意识地去规避这样的环节，我也发言了嘛。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 对，我们设置了一个给对方父母送礼物的环节，是，然后包括是给彼此送礼物嘛。对对，然后我们也其实也没有说新郎你现在可以亲吻新娘了的环节，就是我想避免一切，让我只是一个工具人，对，让我觉得我只是一个陪衬，嗯，这样子所有的环节，嗯哦，然后我们可以来聊一聊，就是，呃，你觉得为什么女性？在婚礼里面本该是他的主场，但是他往往就是变成了一个就是模式化的一个东西。你觉得这是为什么？嗯、或者说你对这个有什么想想要表达的吗？
0: 那我们可以给这个现象起一个概念的名字，对吧？叫失语的新娘
2: 。嗯啊 ，OK，
0: 对吧？失语、嗯啊 okay、的新娘、嗯、或者沉默的新娘，呃，就是沉，何以失语啊？何以沉默？我我我觉得是这样了。其实。呃，一方面呢，你必须得承认说，越是这些重要的典礼，越是这些重要的生命的节点，越是被父权制所浸润的、所包裹的这样的一些，就是互动的模式，或者是说文化的形态。其实就像你说的，在整个婚礼上面，新娘就是个很被动的角色。引导到这个这个这个大厅里面来，然后父亲带着她走进来，然后被交到她的这个未来的丈夫手上，然后被她的丈夫牵着走到这个舞台的中央，然后等待着这个邀约，然后说我愿意
1: 。你是、嗯、他甚至会惩罚那些主动的，或者是去争取自己想要的东西，去主动表达自己的人女性。
0: 我我对这个其实本来是我想说的第二点 ，OK， 对我想说的第一点呢，其实是说我们总是认为一些事实判断，嗯，是没有价值的，嗯、但实际上可能不是这样的。我举个简单的例子来说，就比如我们都学过精子和卵子的模型，嗯，啊，有一个很勇敢的精子打败了他他的那些对手，嗯、然后终于接近了那个在等待他的这个公主，接近了那个那个卵子，就像。就像王子去亲吻公主一样，嗯，在这个过程当中，你会发现那颗卵子，它能做的是什么？它什么都不能做，它能做的就是在那里等待它的王子到来，嗯，对吧？但实际上不是这样的，就是今天最新的科学研究也有很多的研究的结论表明说，其实卵子也会选择精子的，哦，就是在这个过在受精的这个过程当中，卵子并非是完全被动的。所以，如果这个这颗卵子它不喜欢它周围的任何一颗精子，那可能就是没有办法这个受精成功的。哦，那原来我们会觉得说这只是一个事实，这个世界就是这个样子的。但实际上，我们今天回过头去反思，那这里面是会有价值判断在的。你就会觉得说，在这样的一个生物学的模型当中，女性都是在一个非常被动的位置。这个世界本来就是这个样子的，所以呢，其实在我看来，这里面会有第一层，嗯，隐喻在吧，就女性就是一个被动的角色，在这个过程当中，就是你不需要太多的去表达，嗯，这这向来如此，就就应该是这样的。那第二层其实就是你刚刚提到的，嗯，呃，其实可能像婚礼也好，或者说一些其他的仪式上面。呃，太勇敢的女性是不被鼓励的
1: ，就是我们的文化就是鼓励或者说欣赏这样的女孩子嘛，她要文静，要呃寡言，嗯，就因为觉得话多的女孩总归是上不了台面，嗯啊，然后要知书达理嘛。嗯、哦，那其实这些所有的名词，它勾勒出来的一个形象，其实就是我们以前说的大家闺秀的形象。对，嗯、哦，以前可能更夸张，你最好就是大门不出二门不迈，你是最好的。嗯。然后，如果你要出风头，你就不是一个我们心目中的好女孩。嗯。你就可能会受到一些，比如说你在学校里面就会受到一些风言风语啦，然后来自于老师或者长辈的一些规训啦、嗯、等等。嗯。所以在这样的环境里面长大的女生。呃，到了职场环境里面，你你鼓励他去争取他自己想要的东西，你鼓励他去追求自己想要的恋爱，你鼓励他去过他想要的生活，我觉得是非常难的。就是我们不能说一方面就要求女女孩要变成 A 这个样子，但一旦出了学校，来到一个真实的世界，你又马上让他去追求 B 这样的样子，而 A 和 B 完全就是截然不同的东西，我觉得这个。就是会让人很错乱，并且就是会让人质疑你过去的这个经历是不是都是假的。嗯、哦，我觉得这个是对于呃，我我到现在这个年纪，慢慢就是开始意识到我们曾经过着的这样一种啊、呃，虚假的模型的生活是这样子的
0: 。所以呢，其实我们可以从被动这个点延伸开来了，就是嗯呃，因为女性总是。被塑造为一个被动的角色，所以呢，呃，连带着那女性也会被认为在婚姻当中，她是一个被庇护的这样的一个角色。
2: 嗯
0: ，啊，就是就就我们说最大家最常见的男主外女主内嘛，不会认为说女性的家务劳动或者说女性对这个家的贡献是。和男性的这个在劳动力市场当中所贡献的价值是等同的，嗯，还大家还是会认为说那个赚钱的人是真的在支撑这个家的人。我有个基本的观点吧，就是说，其实这个之前我们也聊到过，就是婚姻是经济和风险的共同体。就人为什么，其实还是回来那个问题，人为什么要结婚嘛？我不知道你怎么看，你觉得人人为什么要结婚
1: ？在这个问题，我们之前也讨论过。就是在我看来，婚姻是，呃，就是目前这种一夫一妻制的婚姻，它是反人性的嘛？嗯
0: ，对啊。嗯
1: ，它要求你把你基因里面，或者说你作为一个动物，你的本能。你要收敛起来，嗯啊，你要对一个唯一的伴侣就是一辈子这个忠诚，嗯<哼>就是我觉得这种制度的设计就是为了一种稳定，为了一种、嗯、呃社会层面甚至更高的制度层面，嗯，能够更好的进行管理，嗯啊，对，所以我对于婚姻它原本的这个态度是这个样子的，那么。回到你刚刚说的经济与风险的共同体，这个我是认可的啊。包括我们就是，比如说我们现在一起呃买了房子还贷嘛，对，对就包括之前今今年之前我们还一起还着这个车位跟车子的贷款，对吧？嗯、然后房产证上写的也是两个人的名字，嗯，包括现在养养养狗，嗯，也是两个人共同去承担的。然后再回到我们如果租房啊，对。我们其实也是在共同的这个分担这个房租嘛，那是，嗯，所以从这个角度来讲的话，我觉得婚姻还是有一些好处的，但是这个可能也是我能从他身上看到的唯一的好处。嗯，我不知道这样讲会不会显得我太消极了？
0: 嗯，呃，我为什么说婚姻是经济跟风险的共同体验？就是我觉得我们就是应该用一个很功利主义的角度去看待婚姻，我反而觉得这是没有问题的。婚姻就应该是很公，婚姻就是很功利的。如果你认为说婚姻是一个非常高尚的，是通过婚姻的形式来保卫爱情的，那，对吧？嗯，你大概率是会失望的，或者说这个爱情的存续与否真的跟婚姻没有关系，或者说你真的也不需要以婚姻的形式来认证你们的感情，对。所以我们不妨就大家坦诚一点，这件事儿就是边沁意义上的功利主义的。对，就是因为我们两个人可以在一起，更大程度上抵御一些生活当中的风险，然后我们可以以家庭为单位去做一些啊更优化的经济决策，就是这样。如果我们能够抛开来说。这样的一些附着在婚姻上面的一些非常罗曼蒂克的这样的一些想象或者说传说的话，我觉得我们可能反而能把婚姻这件事儿看得更理性、更清楚一些。是的，是的
1: 。如果你在婚姻上寄予了太多爱的期待，那你每天就是会活在关于爱的这个患得患失里面
2: 。嗯，我觉得很
1: 很有可能你的婚姻就没有那么的淡然。嗯嗯，就是你会受情绪的影响的波动比较大嘛？嗯嗯、呃，我记得我之前发过一条微博，大概也是类似的观点吧，就是说，呃，我觉得婚姻是这个世界上就是最需要用功利主义、最需要用理性去思考的事情，嗯、因为两个人彼此要放弃的属于自己的那部分东西太多
2: 了
1: 。嗯嗯、呃，所以如果你不是足够理性，你根本就没有办法做出这个决策，嗯、要跟另外一个人结婚。嗯嗯。哦嗯
0: 你说的这个呢，就让我想到了我们的老朋友上野千鹤子老师。啊、<笑>对，我就想到他在《始于极限》这本书里面，呃，他跟铃木凉美就，呃，铃木凉美问问了他一个问题，嗯、就是说人为什么要结婚，对吧？嗯、上野千鹤子老师你怎么看？他说了一段话，我觉得非常有意思。他说，呃，每当有学生毕业的时候，就是大家都会战战兢兢的来给他发请柬，嗯、然后说大概率老师您也不会赏光来。参加我的婚礼的啊、嗯呃，就是可能学生们都会这么认为
1: ，因为大家会觉得说，一个结了婚的女性主义者
0: 不够女性主义，
1: 或者说真正的女性主义者就该应该是反对婚姻的持批判态度，
0: 对，啊、哦，对，这也是长久以来我觉得大家一个刻板印象吧，就对女性主义的刻板印象。啊、嗯呃，但是上野千鹤子她就说，她说其实我会很为他们高兴，嗯，呃，因为
1: 他们还愿意相信婚姻
0: 。她<笑>说，呃。因为你能够找到呃一个愿意与之建立稳定的亲密关系的人，嗯、愿意卷入到他的生活当中，然后也愿意他参与到你的生活当中的人，嗯，你能够在一辈子的时间里面找到这样的一个人，嗯、我们必须要承认，这是一件非常不容易的事情，所以无论如何，我还是应该要恭喜你找到了这样的一个人。对，这是首先他表达了一个对于，呃，毕业生来邀请他的态度。然后他又接着说，他说：“那人为什么要结婚？”他想，他也要回答这个铃木凉美的问题，就是毕竟今天有三分之一的人可能都会离婚，无论我们曾经在神明面前发下过怎样的誓言
1: 。嗯、他在回答说，人为什么依然要结婚？婚姻这个事情为什么没有消亡的时候，他把它归结于就是除了婚姻之外。这个社会能够给予我们的互助体系实在是太少了，对，就是诚制度的互助体系。所以，虽然它不是一个好东西，嗯，或者说婚姻不是一个足够好的东西，但是我们还是寻求，就是向它寻求这一种互相帮助的体系。至少它是受法律保护的啊，哪怕我们当时，对，即使我们当时在神明面前立下誓言的那一瞬间，我们可能已经知道，我们中的三分之一最终是要以离婚收场的。但是在那一个瞬间，我们至少是得到了一些很欠缺的帮助对啊。这个是他用来解释说婚姻为什么没有消亡的时候，他给出的一个理论
0: 。对，所以其实你看上野千鹤子的说法，本质上我们也可以认为它还是一个功利主义的说法。嗯。嗯如果这个社会有有足够多的互助选项，嗯，其实是不需要婚姻的
1: 。是的呀，就是。他比如说，他最近的那个书里面就是讲临终啊，讲居家养老这个事情，对对，对包括他最近不是为了就是帮他的一个好朋友度过难关，对对对对对然后跟他结婚这件事情嘛、啊，其实都是从侧面反映了说，我们现在已有的这个互助体系其实还不完善，所以大家依然会去向婚姻寻求一些<的>呃系统性的帮助。
0: 是的，呃。顺便说一句，对吧？无良自媒体，嗯，对对啊、呃，无良自媒体写什么？上野千鹤子终于结婚了。<笑>人家上野千鹤子之所以结婚，就如果你完整的看过这个故事，对吧？你就知道说上野千鹤子跟他的那位老友，嗯、对吧？这十五个小时的婚姻，呃，本质上是为了解决说这个老友所养的这些问题嘛，其实是涉及到一个养老啊，嗯、包括遗产啊等等这些问题。嗯，呃。人家并不是真的再去说要结婚，或者说怎么样，重点根本就不在这里。嗯，其实说回来，在上野千鹤子的这个
1: 体系里，体系里面，对
0: 婚姻本质上就是一种互助选项。
1: 对，并且结婚和不结婚其实都是需要很大的勇气，因为结婚意味着你刚刚说的允许一个人如此深程度的卷入你自己的生活。对，不结婚又意味着你要独自去面对那些没有帮助的这样一个困境，一个结局吧
0: 。对，哦、呃，我们今天有一种非常在我看来非常危险的倾向，就是大家会把女性主义和结不结婚联系在一起。嗯大家还是会在潜意识里面把女性主义和结婚对立起来，把女性主义者和呃已婚人士对立起来。一个理想的女性主义者，她就不应该结婚。呃，
1: 对，好像结了婚的女性主义者就比其他的女性主义者低了一等。你就,就
0: 对你就不够革命，不够女性主义，
1: 不够先锋。<笑>对
0: ，但在我看来呢，其实这是非常呃非常糟糕，而且是没有任何意义的一种一种一种取向吧。
1: 就是，比如说我我我结了婚，嗯，但这并不妨碍我是一个女性主义者，并且我对于父权制这一套是有着清醒而深刻的呃反思的。我觉得这三件事情是不矛盾的。你不能因为我结了婚，或者甚至是我是一个妈妈，是一个很好的妻子，对吧？然后就来否认我其他的两重身份，这是不公平的
0: 。对，呃，实际上如果我们按照一些所谓的女性主义的标准去划分一个。理想的、最先锋的、最革命的女性主义者的画像，你会发现这件事儿是可以不断的、无限细分的
1: 。女性这个领域，<对>已婚、未婚
0: 。对，在女性里面，你应该是一个未婚的女性，
1: 并且你应该是一个年轻的
0: 。你应该是个财务独立的。嗯，就是你可以无限无限的这样细分下去。他
1: 能提供的细分选项越多，就越说明大家对于什么是一个女性主义者的刻板印象越多嘛？
0: 对，这其实反而和女性主义最初想要给人们的那种摆脱性别刻板印象的力量和话语这个初衷是完完全全背道而驰的。说回来吧，就是还是说回来，呃，就像上野千鹤子也会去祝福他那些结婚的学生一样，嗯，对，在我们看来，真的就是结婚或者不结婚这件事情都需要，呃，莫大的勇气。在我的理想当中啊，有一场理想的婚礼的话，嗯、那么在这场婚礼当中呢，我们应该给这个新娘的勇气以足够的欣赏，嗯啊，她是勇敢的卷入了另外一个人的生活，而不仅仅是安静的接受了婚约的邀请。
1: 对，接着快马先生的话，其实作为女孩子嘛，我也希望大家在开开心心的，就是呃备婚、做准新娘、享受一场美好婚礼的同时，也能够像嗯。在婚礼上，真的有一种这是我的婚礼的感觉，把主动权就是拿到自己的手里面。嗯、如果你有什么要表达的，我觉得这一天就是你最好的表达方式，包括对新郎的爱，对自己父母的眷恋，对于亲朋好友的这样的呃祝福的感谢等等等等。是，就是我希望在以后的婚礼上，就是能够发言的新娘越来越多。嗯,嗯，大家也能够就是更加欣赏的去。呃，以欣赏的眼光去看待这些勇敢发言的新娘们，而不是只只是把他们当做美美的洋娃娃。嗯，这是我的一个美好的小愿望。嗯。好呀，那从我们自己在天津、嘉兴、上海的三场仪式，聊到我们呃印象最深刻的三场婚礼，对，会微微的发散了一下，聊了一下婚姻的本质，以及我们心目中期待的美好婚姻嘛。对，啊、呃，这一期节目的信息量也挺大的。其实关于婚姻这件事情还有很多很多可以聊的。是的，嗯，接下去可能我们也会再聊聊结婚五年，我们印象中最最 tough， 或者是我们感到印象最深刻的时刻等等。嗯，嗯好，好，那今天的车载电台就到这边结束了，也希望大家在各个平台上能够关注我们，并对我们提出宝贵的建议
0: 。好的，车载电台第三期到此结束，大家拜拜。拜拜